0: de music noir. Joe Farmer. It don't mean a thing. Nathalie Laporte. If it ain't got that swing. Jigida, can it jiggy, Miseya? Omani, Kobena. The music noir.
1: It's okay. You know, it's okay. Ah, oh, merci. <laughs>
2: C'est une émission anniversaire que nous vous proposons aujourd'hui. Nous sommes installés cette semaine dans un club historique de la capitale française, le Baiser Salé, qui a vu défiler en 40 ans la crème des musiciens internationaux grâce à la ténacité d'une programmatrice inspirée, Maria Rodriguez, que je remercie de nous accueillir.
3: Bonsoir,
4: bonjour.
2: Vous êtes plutôt bien entouré aujourd'hui puisque certains protagonistes de cette épopée quarantenaire nous ont rejoints. Angélique Kidjo, Thierry et Jean-Philippe Fanfan et Swahili Mbappé, merci à tous d'être avec nous. Merci, merci de ton bon invitation.
0: Merci. merci, nous vous avons invité quoi <rire>
2: Maria, le 17 janvier 1984, il y a 40 ans, vous accueilliez les premiers musiciens dans ce club au cœur de Paris. Quelle était votre intention de départ
4: Les musiciens qui jouaient à Demeure au BZ Salé avaient disparu, ne venaient plus. Patrick, euh, l'un des initiateurs de ce club, m'a dit euh, « bah, on va fermer, on va vendre parce qu'il n'y euh, a plus personne ». Et j'ai dit « Bon bah, écoute, moi je veux bien t'aider ». Et j'ai appelé euh, Passarigno, le batteur des étoiles de l'époque. Et je lui ai dit, on a besoin de musiciens, est-ce que tu peux monter quelque chose et venir Et alors il est venu avec Jean-Jacques Cinelli et euh, Pajaro Canzani, chanteur, euh, guitariste incroyable. Et voilà, ils ont fait deux mois, le temps que je commence à faire une programmation d'abord euh, mensuelle, puis euh, bimensuelle, puis euh, hebdomadaire. Et pendant des années, on a fait... Euh, une programmation hebdomadaire, mais vraiment, il n'y avait pas de demain. Il n'y avait pas de futur dans ce que je faisais. C'était le présent, le présent et le présent.
2: On a un peu hâtivement dit que le Baiser Salé était un club caribéen. C'est faux.
4: Bah, bien sûr que c'est faux. En fait, c'est un club de jazz. Parce que le jazz, c'est quoi C'est ce l'improvisation. Donc, euh, lorsque angélique Kidjo est venue chanter au Baiser Salé, elle faisait quoi Elle préparait son album, donc elle, elle improvisait. Elle travaillait dessus. Et aujourd'hui, il y a plein de musiques qui sont du jazz et encore plus les musiques africaines parce que s'il y a vraiment des musiques où on improvise, c'est quand même euh, en Afrique.
2: Donc c'est le club de tous les jazz.
4: Voilà, c'est le club de tous les jazz.
2: Angélique Hidjo, le baiser salé euh, fut une de vos premières scènes quand vous êtes arrivée en 1983 à Paris. Quels souvenirs avez-vous de vos toutes premières prestations sur cette petite scène
0: D'abord, je suis arrivée ici, il faisait froid. <rire> J'étais enmitouflée comme euh, une momie, parce que je déteste le froid. Et euh, j'arrive, je dis « c'est vous la patronne <rire> ?» <rire> Elle me dit « oui, moi je veux chanter ici. » Elle me dit « mais bon, là où on va écouter <rire> ?» Et voilà comment ça a commencé. Et euh, pour moi, le Baiser Salé, c'est beaucoup plus qu'un club de jazz. C'est un endroit où on découvre des musiques, où on prépare des projets. Et aussi où les gens viennent ici pour écouter quelque chose qu'ils sont pas envie d'écouter dans le club à côté. Parce qu'être à côté d'un club comme le Sunside, qui était le Sunset avant, et il se résister et être encore là, c'est qu'il y a quelque chose d'unique à cet endroit. Ce qui est unique, c'est cette dame. Cette femme, pour moi, a été la première à me dire « je veux t'entendre toi ». Et moi, quand je suis arrivée ici, j'avais déjà fait un disque, j'avais déjà un répertoire de musique. Elle ne savait rien de tout ça, puisque je n'avais pas envoyé de maquettes, rien du tout. Je me suis présentée ici on dit je veux chanter ». Elle est venue, elle s'est assise, elle dit « bon d'accord, bon, je veux t'entendre toi ». Et du coup, j'ai regardé le musicien eh bien voilà, maintenant les gars, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vais chanter ma musique. Et c'est ça le baiser salé. Les possibilités, les portes qui s'ouvrent ici. Ici, on avait le temps. On se posait. Moi, je faisais 4-5. veille, ah, bah, oui, on commençait à 22h, on finissait à 5h du matin. Eh ben. Et ça m'a permis petit à petit d'écrire toutes les chansons de mon premier album, le gozo. Ici. On les a répétées ici. Mais vous chantiez quoi Vous chantiez par à Paracou, je faisais paracou à ce moment-là. Je chantais aussi d'autres chansons et les chansons que j'écrivais au fur et à mesure pour préparer ce disque. Ce disque a commencé à avoir une naissance ici.
2: Donc Batonga, toutes ces chansons tout, qu'on connaît aujourd'hui, tout,
0: tout. On a commencé tout ça. C'était a... sur la
2: scène du baiser Salé. Absolument. Ça c'est incroyable.
0: Bah oui, c'est comme ça. C'est le baiser Salé.
2: Pourquoi avez-vous souhaité revenir ici aujourd'hui, par nostalgie ou par fidélité
0: Par loyauté et fidélité. Parce que je dis toujours, ce métier qu'on fait, où tout le monde parle des de, de stars, les machins, les ceci et les cela, tu n'es pas star toute seule ou tout seul. C'est impossible. À un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui voient quelque chose en toi, soient honnêtes avec toi. Et Maria, c'est ce que j'apprécie chez elle, elle te dira, cache ce que c'est. Et dans notre métier, on en a besoin. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de lèche-bottes qui veulent vous dire ce que vous avez envie d'entendre au lieu de vous dire la vérité. Maria, elle ne m'a jamais menti Quand elle me dit un truc, je l'écoute Parce que dès le départ, elle m'a dit Très clair, je n'ai pas envie d'entendre autre chose que toi Sois toi Et ça a résonné à moi par rapport à ce que mes parents me disaient Quand je suis partie de chez moi Tu sais d'où tu viens, mais tu ne sais pas d'où tu vas Donc sois toi-même Et mon identité culturelle pour moi n'a jamais été une marchandise Je suis qui je suis Je ne suis pas à vendre Je peux m'adapter, flexible Je suis fluide, complètement fluide dans la musique Je peux faire n'importe quelle musique Parce que je suis consciente et je suis fier du fait que toutes les musiques ont leur source en Afrique. Et ça, à partir de cet instant-là, quand on a quelqu'un comme Maria qui vous a dit dès le départ « Sois toi », je reviens toujours à la source de cette vérité.
2: Thierry et Jean-Philippe euh, Fanfan, vous avez souvent joué ici. Qu'y a-t-il de particulier dans ce club Thierry.
5: Ben, en fait, le baiser Sali c'est vraiment un, une croisée de rencontres, de créations, de fusions, de cultures. Moi, avant de jouer ici, je venais. Je venais tous les soirs, pratiquement. En tant que spectateur Ah oui, oui euh, dès l'ouverture. En fait, on avait un petit circuit avec euh, trois copains. Lucien Zirat, qui avait la voiture de sa mère. Donc, euh, on le collait bien. Et il me récupérait parce qu'on habitait juste en face. Il est guitariste et moi, je suis bassiste. Et on passait chercher un autre pote qui s'appelle Jean-Pierre Como. Ah bah oui, Et euh, clavier et...
2: du groupe Six aujourd'hui.
5: Exactement. Euh, on passait au Bervilliers et on finissait toujours au baiser salé. Et donc, on y rencontrait toujours euh, des nouvelles générations de musiciens. J'ai découvert ici euh, bah, Sixon, euh, Ultramarine. Voilà, il y a eu aussi des têtes d'affiche, Il y a eu euh, André Ceccarelli, Uzeb, des musiciens de, qui venaient après des concerts et qui venaient euh, découvrir. Euh... En fait, quand un musicien américain vient à Paris, il, euh, il demande où ça se passe quoi, après les concerts et souvent ils atterrissent ici. Et donc, euh, quand à, vers 3h30, 4h, on se disait bon, c'est presque fini, là on entendait les pas dans l'escalier. Et quand tu commençais à voir arriver Paco Seri, Sylvain Marc, et puis quelques têtes d'affiches américaines, etc. C'était mort, quoi. Tu savais que tu ne serais pas couché. Avant 6 heures du matin. un minimum, quoi. Minimum.
2: <rire> Est-ce que certains de vos projets sont nés ici, Jean-Philippe
5: euh, Oui, c'est vrai
6: que ma première expérience en tant que compositeur, où j'ai voulu tester en live, c'est ici au Baiser Salé. Ce que j'aime ici, c'est qu'en dehors du plaisir de se retrouver en tant que musicien, je pense qu'il y a aussi le public. C'est, lorsqu'il vient ici au Baiser Salé, il y a une espèce de charte, un point de conduite, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des musiciens, souvent exceptionnels, beaucoup, hein, ils sont incroyables. Et les gens, quand ils viennent ici, ils savent qu'ils vont écouter de la musique et découvrir des projets. Ici, le baiser Salé, on peut appeler ça le laboratoire musical. On cherche vraiment des choses et on a la chance d'avoir Maria, qui est une passionnée, en dehors d'être une belle personne, mais en plus une passionnée de musique. Elle est toujours à l'affût d'écouter des nouveaux projets, des nouveaux concepts. Donc euh, oui c'est vraiment un bonheur de pouvoir se produire et d'avoir un lieu comme ça à Paris euh, pour se produire c'est
2: clair Donc ça veut dire que votre album
6: 1966 est né ici Oui enfin le jouer vraiment en live oui ça c'est clair que c'est ici pour tester l'impact quoi comment ça se passe et changer des choses d'ailleurs C'est marrant parce que quand on répète et puis lorsqu'on joue il y a des choses qui marchent après qui marchent pas Donc après on retourne un peu en studio ou on répète pour dire ça on va changer on va faire plus long moins long c'est rigolo quoi
2: Thierry Fanfan, est-ce que Groove Bones est né au Bézé Salé
5: Non, mais beaucoup de mes projets euh, sont nés euh, soit de rencontres ici, soit de... Bah, par exemple, mon prochain album qui s'appelle 6-4, qui est vraiment basé sur euh, du cas, le gros cas, découle d'un autre projet qui a été joué ici, avec Jean-Philippe, Roger Raspail et euh, Vincent Segal. Voilà, c'est ça. Il y a euh, tout le temps une continuité euh, dans les projets. Mes autres albums avec euh, David Facker, avec Jean-Philippe, S'ils n'ont pas été créés, ils ont grandi ici, en tout cas. L'album s'appelle 6-4. 6-4.
2: Quand sortira le 6-4
5: euh, Fin mars, je pense.
2: Vous pouvez nous offrir un, un extrait tout de suite Avec grand plaisir. Je vous laisse choisir le titre, tiens.
5: Ben, on va prendre euh, Oxcart. Ça veut dire, euh, Oscar, ça veut dire char à bœuf. Quand j'allais à Marie Galante, euh, je voyais passer les charabeux avec la canne à sucre. Ce qui m'a donné un goût euh, immodéré pour le rhum, sans doute. <rire>
2: Carte, un extrait de 6'4, le nouvel album en exclusivité mondiale pour ce 40e anniversaire du Baiser Salé où nous nous trouvons cette semaine en compagnie de Maria Rodriguez, la programmatrice historique de ce club. Angélique <rire> Kidjo est avec nous également, Thierry, mmh. Jean-Philippe Fanfan et Swalim Bappé, le fils d'Étienne Bappé, le célèbre bassiste ah, est camerounais. Est-ce qu'il vous est arrivé de revenir ici en simple spectatrice pour humer l'air du temps, Angélique Kidjo
0: je ne suis pas venue depuis un bon bout de temps, je suis venue à chaque fois que je passe par ici c'est pour voir si Maria est là. Si elle n'est pas là, ça m'intéresse pas. je me casse tout de suite. <rire> Parce que j'ai envie qu'elle me présente ce qu y a de nouveau ici. Et c'est la première fois que je remonte ici depuis la pandémie, après la pandémie, ça a changé aussi. Oui. Et euh, ce qui a changé n'a pas pris l'esprit du baiser salé. Ici, on a juste bougé la scène pour donner plus de place à un piano qui est important dans la musique qu'on fait. Il y a de la place pour un bassiste, il y a de la place pour un guitariste aussi. On peut faire trois ou quatre musiciens sur cette scène. Donc, la scène, on l'a bougé. On est beaucoup plus proche qu'avant. Parce qu'avant, c'était un peu disséminé. Il y a des gens qui se planquaient dans le coin. Je me rappelle ce coin-là. Je détestais ce coin-là parce que le mec qui faisait se planquer là en train de faire un truc, on ne savait pas ce qu'il faisait. Euh, parce que les autres étaient devant pour le cacher. Là, ce coin n'est plus caché chacun fait ce qu'il veut Mais, mais pas,
4: quand j'ai changé euh, la scène j'ai pas pensé à tout ça hein. mon seul souci c'était de, euh, de mettre un piano sur la scène c'est ce qui a fait que j'ai changé la scène
1: hein. c'est
4: de la faute de Pierre de Bettman le pianiste <rire> voilà. qui
2: voulait un piano ici pour qui pouvoir a jouer
4: c'est dommage que tu n'aies pas un piano euh, digne de ce nom à queue, parce que j'aime ai, trop jouer chez toi
2: et donc voilà ça part de lui Soyl Mbappé, vous êtes le Benjamin ici
3: aujourd'hui, et, oui. et pourtant euh, vous arpentez ce lieu depuis tout petit. Euh, oui, je pense que je fais partie des rares musiciens de ma génération à pouvoir dire que je suis au baiser salé depuis à peu près 30 ans aussi. <rire> euh, voilà, maintenant le baiser salé et même Maria et Etis et, et toute la famille, c'est des gens qui m'ont vu grandir. Maria, je pense qu'elle a même vu naître, en fait. Donc j'ai un attachement particulier à ce lieu dans lequel j'ai vu tellement de choses, euh, c'est des souvenirs d'enfance, effectivement. C'est votre père, Etienne euh, Mbappé, qui vous a mis euh, le pied à l'étrier bah Forcément, oui, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un papa qui collectionne beaucoup d'instruments. Et du coup, bah forcément, bah, quand, en grandissant, il y avait toujours une basse qui traînait quelque part. Quoi. Donc moi, c'était, Il y en a qui jouaient dans le jardin, il y en a qui jouaient au foot, il y en a qui jouaient aux jeux vidéo. Bah, moi, j'avais une basse qui était là et puis euh, il m'a un petit peu utilisé pour entretenir ses instruments aussi quand même, il faut le dire. Je ne vais pas dire exploité parce qu'il risquerait de mal le prendre, mais voilà. J'ai eu le virus, j'ai été contaminé par le virus très très vite. Ouais. Vous jouez souvent ici euh, Oui, je joue souvent, ouais. un petit peu moins dernièrement parce que je pars un peu plus en tournée. Mais oui, oui, je reviens toujours et c'est Même parfois, il
4: n'est pas, hein. pas prévu. Et parfois. je monte et je le vois sur scène. Ouais. Ah, c'est toi ah,
3: voilà. qui joues. Oui, parce que vous retrouvez forcément des amis. Bah, je retrouve des amis, je rentre ici un peu comme à la maison. Et donc du coup, bah, forcément, c'est avec beaucoup d'aisance que je monte sur scène. C'est le côté familial. Exactement. exactement. Est-ce que M. Mala, euh, votre formation est née ici Complètement. Ah oui, oui, complètement. Monsieur Mala est né ici. Alors pour l'anecdote, mon père adore jouer avec de jeunes musiciens. Et bon, moi étant devenu musicien, bah tous ces jeunes musiciens sont mes amis en fait. Donc finalement, je me suis retrouvé un petit peu directeur de casting de ces groupes. Et je me suis retrouvé à un moment donné sur la salle du Bessalé pour voir un concert d'Etienne Mbappé et de Bappé the Prophets. Et je vois sur scène qu'il y a que mes potes et donc moi je suis au fond de la salle et je me dis bah, quand même euh, bah, j'ai bien envie de jouer avec eux quand même quoi Donc du coup bah je me retrouve il y a Nicolas Vella qui était là, Robin Antunes, Balthazar Naturel pour ne citer que qui font partie donc de Monsieur Mala et euh, à la fin du concert je les ai pris tous les trois je leur dis bon les gars je sais c'est peut-être mieux de jouer avec mon père pour votre CV mais il s'agirait de faire des trucs ensemble quand même et ils me dit ah ouais c'est vrai t'as raison voilà et donc c'est comme ça que Monsieur Mala est là. Si nous écoutions Fly Fly, écoutons Fly Fly, il suffit de demander. <rire>
1: Would you say yes? I got a bag.
2: Fly Fly, Monsieur Mala avec Swahili Mbappé à la basse, l'un de nos invités pour cette épopée spéciale depuis le Baiser Salé à Paris qui célèbre en ce mois de janvier 2024 son 40e anniversaire. Maria Rodriguez, quels sont les concerts ou les musiciens qui vous ont marqué au fil des années oh. Il <rire> ah, y a forcément des concerts qui vous restent en mémoire.
4: Ah, le concert qui reste en mémoire, c'est Ultramarine pendant 15 jours où tous les soirs on rentrait à 6h du matin et il y a aussi Chicote. Chicote quand, ouais, euh, aussi, quand ouais. ils ont fait parce qu'en parlant d'Ultramarine je pense à Chicote quand ils ont monté Chicote et que c'est passé vraiment comme un concert et puis le trio de basse le trio de basses suis, je mmh. revendique que, que je suis à l'origine de ce trio que c'est moi qui ai dit c'était qui le
5: trio il faut dire les noms quand même parce que... il y
4: avait Richard Bonnard Étienne Mbappé et Guy Sanguet avec euh, au percussion Stéphane Vera. La batterie. Ouais, il faisait de la batterie après il y a eu un percussionniste c'est Gérard Carotchon c'est ça, exactement. Et là, ce n'est pas qu'il t'a marqué, c'est que le concert que j'ai le plus aimé de toute ma vie n'est pas au Salé, c'est Stevie Wonder, le 6 juin 1981, au Palais des Sports. Je n'ai jamais vu et entendu quelque chose de pareil dans toute ma vie, même ici. Ça, c'est vraiment le, le truc qui me reste, mais ici, c'est des sensations, c'est des trucs où tu es assise là, tu écoutes, et tu ne peux pas bouger. Et il me vient à l'esprit, Guillaume Perret. Mmh. Guillaume Perret, je ne le programmais pas parce que sur sa cassette, ça ne me plaisait pas. Et puis, il a insisté, insisté, insisté. J'ai fini par lui donner un mardi. Et quand il a fini, je lui ai dit, OK, tu peux faire tous les mardis parce que je suis montée juste parce que j'aime beaucoup Guillaume Perret. Je suis donc montée pour lui montrer que j'étais là. Mais il ne m'a pas vue. Moi, j'étais assise là et je suis restée comme ça. Incroyable. Mais ce n'est pas... Je ne peux pas dire que ce sont des concerts qui m'ont marqué plus non. que d'autres, parce qu'il y en a eu tellement.
5: Juste pour, pour rebondir, c'est souvent des instants aussi qui restent. Il y a des concerts qui marquent. Évidemment, moi, je suis venu voir Ultramarine, je venais voir Six-Sun, je venais voir plein de groupes, Rideau Bayonne. Et en fait, à chaque fois que j'allais à un endroit, la personne qui faisait le tour de Paris passait et jouait dans les clubs. Je vais au, à la Périgourdine. C'est quand j'arrive à la Périgourdine, on me dit Tu sais qui est passé il y a trois heures Je dis Ben bah non, il y avait Jaco Pastorius, quoi. Et il était obligé de s'aller à ce moment -là. incroyable. et il a fini ici, il a joué et il a fait la jam et c'était juste un truc historique et moi j'étais comme un fou quoi, j'ai dit mais c'est pas possible, j'ai raté la soirée de ma vie quoi. <rire> Y a, ça, moi, la sais première sais... fois que j'ai vu, euh, soirée mondiale, le, hein, le baiser salé. Le baiser salé, ah, oui, oui vraiment,
1: vraiment.
3: Connu, à Los Angeles, il y a des pleins musiciens. Hein. De, je me souviens d'une soirée où j'ai malheureusement, j'ai pas pu venir, mais j'ai eu reçu plein de coups de téléphone en me disant, mais mec, tu te rends même pas compte qui est sur la terrasse du baiser salé. Bah, C'était Quincy Jones. Non, Mais il n'y
5: a pas que les internationaux, il y a aussi les révélations. Moi, la première fois que j'ai vu Swally, pour moi, c'est le petit Swally que j'ai vu dans le berceau, quoi. Bah oui. Et je sais que c'est le fils des Et puis je l'entends jouer, et je fais waouh.
2: Est-ce que vous pressentiez, Maria Rodriguez, que Richard Bonnat, Sylvain Luc ou Angélique Kidjo allaient devenir des virtuoses absolues
4: bah, Des virtuoses, ils l'étaient déjà. Quand je les ai euh, programmés, ils étaient déjà des virtuoses. Ce n'est pas moi qui ai créé leur talent. Mais je savais qu'avec ce talent-là, forcément, ça allait euh, éclater. Angélique, euh, plutôt que les autres encore. Angélique très vite elle a commencé à être démarchée à l'époque on se voyait beaucoup puisqu'elle jouait ici au moins euh, une fois tous les trois mois enfin une fois une semaine oui. pas un soir hein, une semaine on se parlait beaucoup et je me rappelle que quand elle a commencé à me dire qu'elle était sollicitée par Sony par ceci par cela je savais que ça allait éclater de toute façon après Richard euh, Richard il a un talent tellement ce qui réunit ces gens là ces musiciens là c'est pas tellement le talent en fait c'est la volonté la volonté de la pugnacité ce truc de vouloir euh, être devant la scène moi je me rappelle de richard euh, au troisième set euh, qui était venu écouter un groupe et qui attendait au troisième set puisqu'à l'époque euh, chaque soir il y avait une jam au troisième set et il s'installait dans la salle devant bien sûr et il <rire> attendait qu'on l'appelle et si le musicien qui était passé avant lui Rester trop longtemps, il commençait à s'énerver.
1: Euh,
4: <rire> parce qu'il qu voulait monter sur scène, tu vois, et c'est ça. Ce qui réunit tous les gens que je connais, que j'ai programmés, et qui sont aujourd'hui euh, pas aussi connus qu'Angélique, mais quand même, c'est la pugnacité. C'est la volonté de, de le faire.
2: Est-ce que les artistes qui sont devenus des personnalités majeures, avec une immense notoriété, reviennent au baiser salé
4: Oui. Oui, oui. Alors, ils ne viennent pas jouer parce que c'est un petit peu compliqué, hein, c'est trop petit, mais euh, ils sont tous reconnaissants. Alors, il y en a encore qui continuent à venir jouer, qui continuent à développer leur euh, projet leur ici, projet. comme Étienne Mbappé mm -hmm. ou Mario Canonge ou, euh, ou encore d'autres. Mais j'avoue que la fidélité
2: d'Angélique, c'est euh, puissance 10. quoi. Angélique Kidjo, comment décririez-vous ce club pour nos auditeurs qui ne sont pas venus ici
0: je dirais aux auditeurs qui ne sont jamais venus ici d'essayer de venir au baiser salé pour voir ce que c'est que faire de la musique live. Découvrir des choses et sortir de leur confort quotidien. Si on aime la musique, on ne peut pas être indifférent. Maria a créé un endroit où les artistes ont leur liberté de s'exprimer. Dans un monde aujourd'hui où on parle de streaming, on parle de tous ces trucs, la technologie est en train de nous mettre le bazar dans tout, c'est un endroit pour que nous nous rendions compte de la réalité physique humaine, de la musique. On en a besoin. C'est l'humain qui est au centre de cette musique. Et le Bézé Salé, c'est un endroit où, si quelqu'un a envie de se rendre compte de ce que c'est que de faire de la musique, d'avoir un battement de cœur avec la grosse caisse qui est là en face de toi, que tu prends plein la figure, c'est ici qu'il faut venir.
2: Euh, Jean-Philippe Fanfan, euh, et une question d'ailleurs qui vaut aussi pour euh, Thierry Fanfan et Swahili Mbappé, vous écumez euh, les scènes internationales, est-ce que revenir au baiser salé c'est revenir à la maison Ah oui, c'est clair.
6: En fait, Thierry et moi on a commencé la musique en famille avec les parents, les tontons, enfin une famille de musiciens donc ici, Maria c'est notre deuxième famille c'est vrai que Maria, elle m'a appelé petit genou quand j'arrivais c'est clair que c'est la famille, Maria c'est encore une fois, je me répète, c'est une personne qui a tellement de cœur et voilà, qu'on adore. et tu le sais,
2: vraiment. Et puis, il y a des piliers euh, dans ce club. Certains sont parmi nous aujourd'hui. Mais je pense à Mario Canonge, qui est là tous les mercredis, euh, Maria.
0: Tous les
4: mercredis. Euh,
5: depuis combien de temps Depuis
4: 18 ans. Quand ils ne sont pas là, ils nous manquent. Vraiment. Et avant le confinement, il arrivait qu'ils jouent devant deux personnes très régulièrement. Mais depuis la fin du confinement, c'est souvent que y a, euh, la salle n'est pas pleine. On ne remplit pas... Mais il y a quand même du monde.
2: Alors, il faut préciser, ils sont deux, Mario Canonge et Michel Zenino.
4: Qui viennent, qui ne répètent pas, qui ne savent pas ce qu'ils vont jouer et qui jouent que des standards. Et le
2: public est réceptif. Très réceptif. Si nous écoutions Mario Canonge, Avec allez. voici pour vous. laissez parler Mario Canonge en 2009 sur l'album Ponch en Musique. Maria, il est temps de parler des festivités du 22 janvier au 1er février. C'est un programme de choix que vous avez concocté pour ce 40e anniversaire du Baiser Salé avec Hervé Sam, Mokhtar Samba, La Famille Mbappé, Roger Biwandu, Gregory Grégory Privat, etc. etc. Est-ce qu'il y aura des surprises, des invités de dernière minute euh, Non,
4: mais comme toujours au Baiser Salé, rien n'est définitif. C'est-à-dire que si il euh, bah, y a Dédé Shekharéli, par exemple, qui joue, s'il décide qu'il a envie de faire un morceau avec euh, le groupe de Thierry, ce bah, c'est pas moi qui vais dire non, 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 non rien n'est. Hein. Moi, j'ai fait une programmation et au-delà de ça, euh, les gens, ils viennent. S'ils viennent, je les accepte avec beaucoup de plaisir.
2: Tout cela en tout cas est très alléchant. Je rappelle donc que le 40e anniversaire du Baiser Salé débute le 22 janvier et s'achève le 1er février et ce sera la fête tous les soirs.
4: Juste un petit mot, le 22 janvier c'est une soirée privée uniquement dédiée aux musiciens.
2: En tout cas merci à vous tous de votre participation à cette émission spéciale et merci à Maria Rodriguez merci sans qui l'effervescence musicale n'existerait pas dans ce club. Voilà. Merci beaucoup Maria. Mais on
4: espère bien que ça va continuer à exister après.
2: Encore bah oui, 40 mais... ans, on se donne rendez-vous dans 40 ans tous mmh, les deux.
4: Oh là Je être pense être
0: pas qu'on sera encore là parce <rire> qu'alors là, nous serons des croulants, mais fini. 73,
2: <rire> 73. 73, vous n'aurez que 113
0: ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au et Salé. Joyeux anniversaire à Maria aussi.
4: Non, non, je ne veux pas d'anniversaire.
0: <rires> Mais je <'aime> l'ai fait quand même. Inanjolé, a diologo, ilan jolé, a
2: Cette épopée était joyeusement réalisée par Nathalie Laporte avec le concours indispensable et efficace d'Alice Ménard.
1: Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.